0: Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padonné.
1: Toi, tu peux déchaîner des passions. Jij kunt passies ontketenen. Het zou een refreintje van een nieuwe hit van Vanessa Paradis kunnen zijn. Een lekker meezingertje, waarbij als de eerste tonen op een concert te horen zijn... ...simultaan alle aanstekers aanvloepen. De De waarheid is iets prozaisser. Op een dag vraagt een lerares Frans wat de klas later wil worden en doen. Danny Klein, die de wereld plat zal gaan spelen met «Vaya con Dios», Antwoord dat ze geen plannen heeft. Wie zou er in haar geïnteresseerd zijn in hemelsnaam? En dan antwoordt haar lerares dus... Jij, Danny, jij kunt passie ontketenen. Een voorspelling die je met enige zin voor understatement... accuraat kunt noemen. Danny Klein leefde jarenlang net boven de armoedegrens... of er net onder. Werd dan een geheimtip, vervolgens een ontdekking... en toen een internationaal succes. Hoe lang duren mooie liedjes? Zolang als je vooral zelf wil, toch? Vandaag is Danny Klein helemaal terug. Voor één keer exclusief in Titaantjes... over wat het is en zou kunnen zijn.
0: Dag Danny. We hadden er weer eens een mooie dag van gemaakt... Poëzie in Watu, een vriendenmaal met geitenkaasjes, kaarsdicht, rode wijn. Het was eind augustus 2004 en zondag. Ik was passagier in jouw Volvo speedboot toen je voorstelde om samen naar de nieuwe plaat van Vajacondios te luisteren. Ik had er niet zozeer een mening over, wel een gevoel van welbehagen en van heel schoon vervoer te worden. Ondertussen sta je met je groep weer op het podium... ...en Europa wordt straks weer te klein voor Vaya Condios en dan niet Klein. Ik was erbij in de NAB in Brussel en backstage in Luzern En telkens weer is het publiek geraakt door die perfecte samenhang... ...van zeer goede muzikanten en jouw vocale optreden. Toen ik je leerde kennen in 1999... ...was je aan het bekomen van je overweldigend succes. Je wou iets anders doen... En je nam onder meer het meterschap op voor de kinderen van Den Distel. Er kwam vrij snel een cultuurfonds, Danny Klein, waardoor de gasten ook weer deze zomer voluit participeerden aan taal- en muziekstages. Ik wil je iets vragen, Danny. Watse man without the woman en watse woman without the man. Heb jij daar nu eigenlijk al een beetje zicht op? Of moeten we het nog steeds stellen met de woorden van Leonard Cohen? There ain't no cure for love. Je t'embrasse, Christine.
1: Dag Danny Klein. Goeiedag. Christine is Christine van der Hagen, een goede vriendin van jou. Mm -hmm. Zij uh, leidt den distel. Mm -hmm. Wat is dat?
2: Dat is een instelling uh, bijzondere jeugdzorg in uh, is het dieette of is het in Laken? In Laken
1: mm -hmm. ja. Je bent daar vijf jaar voorzitter van geweest?
2: Ja, van de Raad van Bestuur. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: En een, een instelling die zich vooral bezighoudt met moeilijk opvoedbare jongeren, zo heet dat? hè?
2: Ja, dat is. Uh, ik, ik, ik haat dat als men dat zo uh, uitdrukt. Ik vind het zijn niet de kinderen die uh, moeilijk zijn, het zijn de ouders die uh, hun kinderen niet goed kunnen opvoeden. En die dus. Uh, die alleen niet die goed, die onbekwaam zijn, laat ons zeggen. Waarom, tegen welke reden, uh, om hun kinderen te kunnen opvoeden. En daardoor worden die kinderen geplaatst. Dus uh, dat zijn geen moeilijke kinderen. Dat zijn kinderen die uh, een moeilijk leven hebben.
1: Zeg, wat heb jij daarmee met die kinderen? Waarom doe je dat?
2: Maar ik was dus... Uh, het is ontstaan omdat ik uh, in een interview... Uh, ...gezegd had dat ik met psychoanalyse bezig was. En dat project, dus uh, Christine die was daarmee bezig, die was dat aan het oprichten. En uh, zij is ook uh, psychoanalytica en zij is daar ook mee bezig. Dus de filosofie een beetje achter de distel uh, is psychoanalytisch. En dus daardoor heeft zij mij een brief geschreven omdat ze een meter zochten. En, uh, en zo is het ervan gekomen.
1: What's a man without a woman? En omgekeerd. Um, vraagt ze zich af weet jij dat
2: ja dat is een beetje een beetje
3: lastig
2: ben, ben, lastig. lastig ja ik weet het niet het is een beetje zo uh, de, moeilijkheid, de de moeilijkheid van mijn leven denk ik om uh, ik denk niet dat ik ooit uh, een echte goede relatie heb gehad met een man uh, ik heb er veel gehad. Uh, zeer passionele ook, maar een echt goede relatie, uh, dat, dat heb ik nog niet gekend.
1: Maar je bent nog jong, hè?
2: Ja, <laughs> ik ben maar 52. Voilà. Je bent niet ja, eens. <laughs> je, bent,
1: je bent niet eens al verwegen. Voilà. <laughs> dan niet, dan. Niet. Maar we gaan het er nog mm. over hebben hoor. Mm. Uh, zo snel kom je er niet vanaf. Mm. Wat, wat, uh, je, je bent opgegroeid met. Uh, ja, hier in het Brusselse, geloof ik Zelfs, uh, Eigenlijk ben je van Franstalen gekomen af, min of meer.
2: Nee, ik ben een echte Brusseles.
1: En wat is dat?
2: En toen is we Brussels. Brussels Dus dat is Vlaams. maar met veel, met, met veel Frans ertussen. Met veel Frans en, uh, Dus ja, thuis spraken wij het Brusselse dialect en, uh, en Frans. Want ik, ik werd dan naar een <coughs> Franstalige school gestuurd en... Uh,
1: dan nog als Danielle Schoovaerts, want dat is jouw ja. echte naam. Hè? Dat is mijn echte naam. Hier in Schaarbeek.
2: Ik werd in Schaarbeek geboren, maar ik heb uh, in Evere heel mijn jeugd gewoond.
1: Wat voor een, een jeugd was dat eigenlijk? Gelukkig?
3: <lacht> Gelukkig.
2: Ik weet het niet. Enig ik, kind. Ik zal, enig kind, dus een beetje vervelend, vond ik... Uh... Een beetje eenzaam soms. Uh, een wereld waar er weinig uh, gesproken werd. Zo, ja, over, uh, over emoties werd er nooit gesproken. Uh, het was nogal zo'n, ik weet niet, een pragmatische wereld, vind ik.
1: Zwart gezien? Hoe Hebben ze doe? het moeilijk gehad, jouw ouders?
2: Ja, mijn vader was... Uh, dus zijn moeder is overleden toen hij drie jaar oud was. Zijn vader dronk. Uh, is hij door zijn grootmoeder opgevangen geweest. En dan na de dood van zijn grootmoeder naar een uh, weeshuis gestuurd geweest. Dus dat was een afschuwelijke jeugd, denk ik. Uh. En mijn moeder die heeft haar moeder verloren tijdens de oorlog. Die is uh, omgekomen tijdens een bomaanslag uh,
1: dus ja. je, je wordt eigenlijk omringd door een vader en een moeder met, met, ja, met kwetsuren.
2: Ja, zeker weten, ja. Mm -hmm.
1: ja. Maar de, de, die tristesse, want mm. eigenlijk klinkt er nog wel wat tristesse door in de meeste van jouw songs. Ja. Hoe vrolijk het er soms ook uiterlijk aan toe kan gaan, of hoe up-tempo het mm -hmm. nummer ook is, daar sluipt altijd een soort van melancholie mm -hmm. yeah. in, die je kennelijk al van je kind hebt.
2: Ja, dat klopt, ja. Mm -hmm.
1: En dan raak je daar nooit mee kwijt, of wat?
2: Moet dat. <laughs> ik denk dat je er op een gegeven moment mee leert leven, maar dat je dat kwijt dat denk ik niet.
1: Waar haal jij je inspiratie vandaan? Van wie of van wat?
2: Oh, van het leven, van, uh, van relaties, van... Uh, uh.
0: Ja, van, van emoties, zou ik zeggen, ja. Christina van der Haag, de vriendin van Danny Klein. Haar inspiratie is uh, niet verstold, want uh, oh. zij leert graag bij. Het gewone leven, denk ik, het politieke leven. En, uh, haar, haar grootvader was communist. Zij is ook altijd enorm geïnteresseerd geweest... hoe dat de samenleving in elkaar zit en vooral uh, vierkant draait... Dat volgt zij ook wel. Zij volgt de actualiteit en zij heeft daar ook wel af en toe een mening of uh, een paar goede vragen over te stellen. Danny is ook heel lang in analyse geweest en stopt ook niet met uh, zich af te vragen. Maar uh, misschien doe ik ook wel iets dat de ander bedreigd wordt in zijn spreken of in zijn plaats. En dat is natuurlijk wel, laat ons zeggen... Uh, sterk van op die manier met uh, mensen om te gaan.
1: Christina van der Haag. Goh, wat een boterham. Laten we beginnen bij het begin. Je bent iemand die politiek geëngageerd is, zegt
2: ze. Ik ben niet politiek geëngageerd. Ik heb mijn eigen mening en mijn meningen. Maar,
1: maar Van der Haag heeft het over uh, vooral de dingen die fout lopen. Wat loopt er dan nu vandaag specifiek fout in deze samenleving?
2: Ik vind het, uh, dat het heel erg is uh, op dit moment, de maatschap... ik vind dat onze maatschappij, onze kapitalistische maatschappij niet meer uh, draait. Uh, er zijn een, een heleboel dingen die niet kloppen. Bijvoorbeeld, ik kom hier vandaag toe, het is, uh, dus ja, het is zondag, oké, okay? uh, het is hier dood, je ziet hier niemand... Als je koffie wilt, moet je een, een kaart hebben om in een, een machine. Uh, waarom kunnen hier geen mensen. Uh, er zijn niet hoeveel mensen die aan de dop zijn. Zou het niet, niet beter zijn voor iemand die aan de dop is. om hier koffie te komen maken. en het gezellig te maken voor mensen. en daardoor ook andere mensen te kunnen ontmoeten. in plaats dat jullie met een kaart jullie koffie moeten gaan halen uit een machine? Dat is iets dat absoluut niet, niet klopt, vind ik. En zo zijn er honderdduizenden voorbeelden die.
1: Vroeger liep hier een. Een koffiedame rond. Hè?
2: Maar natuurlijk maar waar zijn al die mensen je gaat nu bijvoorbeeld naar een, een chic restaurant en die toiletten zijn afschuwelijk, die zijn, die zijn vuil. Waarom kan er daar geen madame zijn die, die de toiletten schoonmaakt en die daar nog iets kan bij bijverdienen die, allee, het is gewoon degoutant het is belachelijk, het is degoutant ik, ik, ik maak mij daar echt uh, kwaad over ja.
1: Maar waarom ben je nooit in de politiek gegaan?
2: Omdat ik de mensen te lelijk vind in de politiek
1: <laughs> De politici bedoel je?
2: Ja ik heb geen zin om de hele dag met lelijke mensen te moeten omgaan. Ze zien er niet uit. Heerlijk. Uh -huh.
1: Is er geen enkele mooie politicus in nee. dit
2: land? Freya van den Bosch vind ik een, mooi, een mooie dame. Ja. Voor de rest. Uh,
1: Verhofstadt niet? Zeker niet
2: het zijn ook geen mooie mensen mensen die met macht te maken hebben zijn geen mooie mensen dat zijn mensen die, die voor de macht uh, hun ziel zouden verkopen en ja, ik kan met zo'n mensen niet om
1: denk je, ontkomt niemand eraan? als je eenmaal ja, een machtsfactor bent geworden ben je dan sowieso omkoopbaar?
2: ja, ik denk het ja dat is hard ja,
1: sowieso het.
4: Het leven is hard. I certainly haven't been shopping for any new shoes. And I certainly haven't been spreading myself around. I still only travel by foot and by foot it's a slow climb, but I'm So I can't stop changing all the time I notice that my opponent is always on the go And won't go slow, so's not to focus And I notice, he'll let ride with any guide As long as they go fast from whence he came But he's no good at being uncomfortable So we can't stop staying exactly the same if there was a better way to go then it would find me i can't help it the road just rolls out behind me be kind to me or treat me mean i'll make the most of it i'm an extraordinary machine i seem to you to seek a new disaster every day you deem me due i mean to prove i mean to move in my own way and say i've been getting along for long before you came into the play i am the baby of the family it happens so everybody cares and wears the sheep's clothes while they chaperone Curious, you're looking down your nose at me while you appease Courteous to try and help, but let me set your mind at ease If there was a better way to go, then it would find me I can't help it, the road just rolls out behind me Be kind to me, or treat me mean I'll make the most of it, I'm an expert Daantjes, met padoné. Danny Klein, mm.
1: van Vaya Condios. En dan weten we over wie we het hebben. Succes, zegt jouw collega Charles Aznavoer, die nog steeds leeft en nog steeds op de bühne staat, is het resultaat van een collectieve hallucinatie die de, door de artiest wordt gestimuleerd.
2: <laughs> Prachtig. Prachtig. Maar is alles niet het resultaat van een collectieve hallucinatie?
1: Bedoel je dat wat wij nu doen? De
2: wereld is... Het is ja. Ik las dat in een uh, wetenschappelijk tijdschrift onlangs. Dat eigenlijk... Misschien bestaat de wereld helemaal niet. En is dat gewoon een hallucinatie, dus. Maar dus ja, dat is heel gemakkelijk om te zeggen. Maar als je bijvoorbeeld, ik weet niet, in, uh, in Ramallah woont of zo. Of nu uh, in uh, Kashmir of... Uh, dan denk ik wel, als je zo... Of in uh, Irak, in Bagdad of zo... Dat je dan wel uh, werkelijk met de realiteit te maken hebt. Hoor.
1: En dan zou het wel eens kunnen dat de werkelijkheid hallucinatie noemen... Ja, bot is.
2: Ja, dat vind ik ook, ja. Mm -hmm.
1: maar, maar toch, vind je dat tot op zekere hoogte? Of wat?
2: Ja, maar dat is het. Ik vind uh, niets iets zwart-wit. Dus dingen zijn... Alleen je kunt, Iets kan waar zijn en niet waar zijn tegelijkertijd.
3: Ja. Hoe
1: lang ben je al in psychoanalyse?
2: <laughs> ik ben nu... Ik heb gedaan. Nu, ik ben 15 jaar in, in analyse geweest.
1: Vijftien jaar? Mm -hmm. Dat is toch veel te lang? Nee.
2: Zeker niet. Het was echt nodig.
1: Ja? Mm -hmm. Waarom?
2: Het was nodig. Ik had het nodig. Ik ben er altijd met veel plezier naartoe geweest. En ik had het echt nodig. Uh... Ik denk dat dat een, een van de, de, de mooiste ervaringen is geweest in mijn leven. Dat was eigenlijk de, enig, de, de eerste keer dat ik de mogelijkheid kreeg om te spreken, om gehoord te worden voor wie ik was zonder uh, oordeel.
1: Ja, maar wat ben je dan op zoek als je zo in analyse bent?
2: Je probeert je, je, jezelf een beetje te kijken te kennen, een beetje te erkennen, een beetje te weten, wat, wil, wat is mijn verlangen? En niet altijd het verlangen van een ander gaan invullen, maar, uh, maar jouw eigen verlangen proberen te identificeren.
1: Leed je zo'n beetje aan het verpleegsterscomplex? Natuurlijk.
2: Vooral wat mannen betreft. Ik, 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 ik koos er altijd zo ene uit die... Of wel uh, aan drugs verslaafd was, of uh, aan drank verslaafd was, of uh, die echt in een, situatie, in een noodsituatie was en ik ging die dan, ik ging die, ik ging die dan redden.
1: Ja, ja, ik ken dat soort vrouwen. Mm -hmm. Jullie spelen dan heel graag reddingssloep, inderdaad, mm -hmm. wachtende op die, dat wrakhout dat komt aangespoeld. En mm -hmm. als het dan nog niet duidelijk is voor die drenkelingen, dan plant je nog eens een vlag van het Rode Kruis op je sloep.
2: Dat weet ik niet. De laatste? Dat is, dat is misschien een beetje overdreven.
1: Maar het zit in de buurt.
2: Het is zeer complex, denk ik. Zeer complex.
1: Keep it simple.
2: Ja, het is, het is, ja waarom doe je dat? Hè? Maar Een van mijn eerste analisten zei. Uh, wat probeer je in een ander uh, te genezen? Uh, Qu'est-ce que vous essayez de. Repareren, te vermaken bij een ander die, die in je eigen kapot is. Ja. In jezelf kapot is. Dat ga, daar gaat het om. Hè?
1: Je hoeft niet meer jezelf bezig te voilà, zijn.
2: Voilà, denk ik ja. Ik zeg niet dat dat uh, slecht is. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat een, een, een manier is om, om. door het leven.
1: te gaan. Te gaan is, ja. Of te zingen, in jouw geval. In mijn geval, ja. Christina van der Haag.
0: Um, dus Danny. Niet... ...is enig kind... ...en dat betekent dat zij met haar ouders... ...een heel sterke band... heeft en altijd gehad heeft. Ja, in elk geval ook een muzikale familie. Haar vader was ook... Uh, ...zelf toch muzikant... ...en er was thuis ook veel muziek te horen. En als zij dan buitenshuis ging... ...dan kwam zij opnieuw bij... ...een buurvrouw bijvoorbeeld... ...die haar uh, brassin liet horen. Dus eigenlijk is de muziek haar meteen af aan tegemoet gekomen... en is zij ook de muziek tegemoet gestapt. Ik denk dat Dani eigenlijk altijd gezongen heeft. Altijd. Um, haar moeder heeft ook wel eens meegenomen... haar meegenomen naar een wedstrijd. En zij won de eerste prijs. Je ziet dat van hier. Maar ik weet niet of zij zich toen al realiseerde... van um, ik word zangeres. Want eigenlijk is dat mij opgevallen dit jaar nog dat het voor Danny niet vanzelfsprekend is om voluit te zeggen, ik ben zangeres.
1: Danny Klein, wat is met dat nu? Zeven, meer dan 7 miljoen albums verkocht, 3 miljoen singles in 40 landen. Meer dan 40 landen. En je kunt jezelf niet een zangeres noemen.
2: Nu wel, maar het heeft wel... Uh... Ik zong bijvoorbeeld, toen ik, dus als ik, toen ik thuis was, toen ik klein was, uh, moest ik dan alleen op mijn kamer, want ik was een enig kind. En, uh, en ik verveelde mij. Ik, ik had, ik, dus ik begon altijd te zingen. Ik zong om zo een beetje de leegte te vullen. En ik denk dat zingen voor mij echt een overlevings... Uh, uh, strategie. Strategie was, ja. <tus> zo kun je het noemen. En... Uh, en dus ja, het is, het is anders als je iets doet om, om te overleven dan als je dat doet als beroep. En uh, die beslissing om op een dag te zeggen, ja, eigenlijk ben ik zangeres. Dat is zo van, eigenlijk gaat je van de overlevingsstrategie naar een beroep toe. En dat is niet zo evident om van het een naar het ander uh, te gaan.
1: Danny Klein van Vaya als je mag hier een uh, collega in de bloemetjes zetten, je mag een love song kiezen. Weet je wat ik dacht? Nu gaan we iets hmm. zeer bijzonders krijgen. Iets van, van zangeres, dan ook dan niet klein. Ja. De redactie wordt het, oh, oh, dan niet klein. En waar kom je in godsnaam mee af? Jacques Brel. Maar ja. Oh, maar ja. Ik, ik was eerst enorm gedesillusioneerd. Ja? Ja. Waarom Brel? Ik, maar,
2: dat heeft... waarom Brel? maar dat is het. Waarom, waarom niet? Waarom mag je niet... Uh, waarom mag je het werk van iemand niet appreciëren omdat die persoon bekend is dat is toch waanzinnig trouwens, het, er werd mij gevraagd om een liefdesliedje uh, mm -hmm. te kiezen en die ik moest uh, opdragen aan iemand of, uh, mm -hmm. en uh, ik vind er zijn niet zoveel uh, hele mooie liefdesliedjes geschreven
1: maar la, la chanson des vieux amants dat
2: is een prachtig stuk. Waarom? Omdat het... Uh,
1: waar, waar gaat het eigenlijk over? Dat het, daar is, uh,
2: het gaat over twee mensen die een, een, al twintig uh, jaar of zo een relatie hebben, maar die niet getrouwd zijn, die geen kinderen hebben, die minnaars zijn. En die, uh, ondanks dat ze al twintig jaar samen zijn, nog een frisse... Relatie hebben, die elkaar zien staan, die elkaar die, die, die ook vergeven hebben voor bepaalde dingen die vreemd zijn gegaan, maar, maar die toch uh, uh, samen zijn, aan, uh, die aan elkaar gehecht blijven. Dat vind ik prachtig.
1: Ja, maar daar dan straks zei je tegen mij: ik, <tie> eigenlijk heb ik nog nooit de liefde van mijn leven ontdekt.
2: Nee. Dus ik draag dit liedje op aan. Mm -hmm de onbekende die misschien ooit het liefde van mijn leven zal worden.
1: Are you serious?
2: I am dead serious.
1: Niet aan een geliefde die al eerder is? Nee,
2: nee en... er zijn mannen geweest die ik heel graag heb gezien, waar ik smoorverliefd ben op geweest, maar ik denk niet dat ik al ooit een gezonde, als dat kan, een gezonde uh, het, het ligt niet aan die mannen, het ligt ook aan mij. Ik denk niet dat ik rijp, dat ik rijp was voor een, uh, voor een gezonde relatie. Ik was zelf niet gezond. Dus maar ja. nu wel? Ja, laat ons hopen van wel.
1: Beste mannen. <laughs> Als u vrij bent en u valt op een vrouw die zelfbewust is, autonoom, uh, zelfregulerend, die haar mannetje kan staan.
2: Die ook zeer broos is.
1: Die ook zeer broos is en kwetsbaar. Mm -hmm.
2: En kwetsbaar, ja. Eén
1: adres schrijf naar Titanic. <laughs> Jacques Brel, la chanson des vieux amants.
5: Bien sûr, nous eûmes des orages. Vingt ans d'amour, c'est l'amour fol. Mille fois, tu pries ton bagage. Mille fois, je prie. Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête Mais mon amour Mon doux, mon Mon corps, tu sais, je t'aime, moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de pierre. T'es perdu de temps en temps Bien sûr tu pris quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Mon D'où mon tendre, mon merveilleux amour De l'ombre clair jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais Je t'aime
1: chanson des vieux amants, voor de geliefde van Danny Klein van Vaya Condios, die er nog moet komen. Danny, Albert Camus, existentialist, veel te vroeg overleden, oud ongeval, 1960, een man die speels van aard is, is altijd gelukkig in het gezelschap van vrouwen. Vrouwen zijn goed publiek, schrijft hij.
2: Mm, niet allemaal. Sommigen.
1: Ja. Ken jij veel speelse mannen? Mm -hmm. waar, waar val je het dan eigenlijk meeste voor? Voor speelse mannen of voor ernstige mannen?
3: Of
2: voor, de... mm, voor mooie mannen. Mm, ja. Mm -hmm.
1: Een vrouw die voor mooi valt. Mm
2: -hmm.
1: en, je, en, je, en je hebt daar Sartre voor je liggen? Mm
2: -hmm.
1: was een hele lelijke man, hè?
2: Ja, maar ik hou van zijn boeken. Ik zeg niet dat ik ah. ooit met Sartre naar bed zou, zou geweest zijn.
1: Je weet hoe dat Sartre heel veel mooie vrouwen heeft gehad. Hè? Ja, er zijn
2: veel lelijke mannen die mooie vrouwen hebben.
1: Ja. Hoe komt dat? Dat is
2: ook uh, macht. Hè? Als je zo, uh, hij was ook uh, docent en dus al die, uh, die uh, jonge studenten en zo. Dat is een positie waar dat je eigenlijk... Uh, ...ook macht uitstraalt. En dus ja, ik denk dat vrouwen... veel ...dat, dat ze voor macht vallen, inderdaad.
1: Je wil een fragmentje lezen uit uh, De Muur? Ik Le wil, ik wil... Va u heeft
2: mij dat gevraagd.
1: Oh ja, dan <tom> zal ik het om... Ik zal het even omdraaien. Yeah. Ja, ik, ik moet wel het goed voor ogen houden... ...dat ik met een diva dan niet klein. Dan niet klein, zou jij zo aardig willen
3: zijn? Van... <laughs> nee, dat hoeft niet, hoor. Zou je zo lief willen zijn? <laughs> nee,
2: dat hoeft niet, nee, nee. Het werd mij gevraagd... Ja. ...welk boek voor mij um, iets heel belangrijk had betekend en, uh, en ik denk inderdaad dat dat Le Mur' van Sartre is, want ik heb die boek gelezen toen ik dertien jaar oud was en dat is echt een klap in mijn gezicht geweest, dat was echt zo van wauw, de wereld kan ook zoiets zijn, want in mijn omgeving was dat zo, alles was nogal eentonig en... Uh, en dan kwam ik in contact met, met eigenlijk getortureerde mensen met, uh, met uh, ja, een heel ander aspect van het leven die ik helemaal. die ik wel uh, je, hoe zeg je dat die ik wel kon aanvoelen, maar waar ik geen woorden voor had. En dat was wel uh, een belangrijke ontdekking.
1: Het fragment dat je nu gaat lezen, man en een vrouw. Ja. Wat is er met die man en die vrouw nou?
2: Die, die wonen samen. En, en die man is eigenlijk. Uh, Um, een beetje gek geworden en die herkent. Hem, die, die, zij, zij blijft met hem op een, laten we zeggen, een gewone manier omgaan, maar hij is gek geworden en, en hij denkt dat zij iemand anders is.
1: Misschien toch maar een fragmentje lezen. Hè? Als u dat wil. Ja, dat is een keer iets anders. Mm. Je mag het ook zingen, hè?
2: Nee. Hij sprak niet, maar zijn lippen bewogen. Twee donkere vlekken in de rode mist. Hij hield van Pierre's lippen. Vroeger waren ze aantrekkelijk en sensueel geweest, maar ze hadden hun zinnelijkheid verloren. Nooit kuste hij haar meer. Hij had een afschuw van elke aanraking. Snachts werd hij aangeraakt door harde en droge mannenhanden die hem over het hele lichaam knepen en door vrouwenhanden met zeer lange nagels die hem wellustig streelden. Dikwijls ging hij geheel gekleed naar bed, maar de handen gleden onder zijn kleren en plukten aan zijn hemd. Eens had hij horen lachen en gezwollen lippen at, atten zich op de zijnen gedrukt. Sinds die nacht had hij Yves nooit meer gekust. Agat zei Pierre, kijk niet zo naar mijn mond. Yves sloeg haar ogen neer.
1: Heel sensueel fragment.
2: Ja, ik herinner mij ook, dat was ook... Uh... Denk ik het eerste contact met seksualiteit, met uh, sensualiteit, uh, dat, was, dat was iets die bij mij thuis eigenlijk bijna niet bestond. Uh, daar werd nooit over gesproken, dat, werd nooit, uh, dat bestond niet.
1: Een asexuele opvoeding? Ja. Um, je, het is een beetje een basso continu aan het worden in het... Titaantjes, deze toch. Uh, we hebben het al over de mannen gehad, uitvoeriger. Er is één man in je leven, denk ik, die, die, die heel belangrijk is, heel erg belangrijk is geweest. Hè?
2: Er zijn er veel. een aantal, niet veel, maar een aantal, ja.
1: Willen we naar uh, Christine?
0: Ja? Gaan? Mm -hmm.
1: Misschien maakt het dat makkelijker.
0: Mm -hmm. Ik herinner mij Dirk Schoofs, dus de heel grote muzikant van Vaya con Dios bij het begin van de periode... Ik denk toch wel dat Dirk een heel groot man in haar leven is geweest. Ook letterlijk. En die man sterft. Het heeft heel lang geduurd. Eer dat zij daar eigenlijk terug kon over spreken. Het heeft ook heel lang geduurd. Eer dat ze zich realiseerde dat ze daar eigenlijk... dat ze dat eigenlijk niet gewild heeft, dat die man stierf. Ja. Na jaren beseffen, verdomme, die is er niet meer. Zo'n moment van, van uitgestelde rouw, dat overvalt u. Je kunt dat niet plannen. En dan is dat, laat ons zeggen, ik denk dat de crisissen met grote K voorbij zijn, dat zij momenten blijft hebben waar dat zij... Ja, zich vragen stelt of uh, op dingen botst van vroeger, een foto, en dan krijg je daar ja, herinneringen, mooie en misschien ook droevige.
1: Christine van der Haag, vriendin van uh, Daniek Klein van, van Jacondios. Dirk Schoofs... Schoofs. Schoofs was jouw geliefde die op een bepaald ogenblik uh, sterft.
2: Ja, maar wij waren al uit elkaar toen hij gestorven was. Ja.
1: Wanneer was dat? 1991? 1991, ja. ja. En is dat, wat, wat, uh, wat Christine gezegd zegt, uh, moeilijk
3: geweest?
2: Alles was moeilijk met Dirk. Uh, alles is moeilijk geweest. Uh, het was een moeilijke samenleving. Het was een moeilijke relatie. Uh, het was... Ja... Uh, yeah. Er zijn natuurlijk prachtige momenten geweest, maar het was niet gemakkelijk en zijn dood was ook iets die ik uh, zag afkomen. Uh, het, was, het, was niet, het was geen verrassing voor mij. Hij was zeer destructief bezig. En, uh, en op een gegeven moment, ja. Het moest. Allee, het ging zo eindigen. Hij heeft, allee, Of hij had echt iets drastisch moeten veranderen in ja. zijn leven, maar anders. Uh,
1: maar ondertussen draait die machine via kondios maar door. Mm
2: -hmm.
1: yeah. Ja. Want je zit echt op het hoogtepunt op dat yeah, ogenblik.
2: Yeah.
1: Um, kan het zijn dat je op dat ogenblik te weinig tijd hebt gehad om te rouwen? Of moest dat niet?
2: Maar rouwen is ook iets zo dat, uh, dat ik niet heb meegekregen uh, thuis. Dat is zo... Ja... Uh, dat is het leven. Voilà, Eén dag ben je er en zondag ben je er niet meer en ja, voilà.
3: Zo. Zo. Je ne sais pas pourquoi. Je l'aime, je l'aime. Depuis toujours, je crois. J'ai de la peine quand il est loin. De moi. Je l'aime, je l'aime. Kan Titaantjes, met Padoni.
1: Geld, daar sluiten wij Titaantjes. Elke week mee af, nu al bijna... Hoe lang? Vier en een half jaar. Volgens mij ben jij de rijkste dame die hier ooit is gepast oh, Dat
2: vind ik echt... Wat, ik, wat? Vind... Ah, wel, ik vind dat zeer storend, want om te beginnen... Ik heb, misschien, ik heb misschien veel geld verdiend, maar niemand weet waar, hoeveel dat er nog overblijft van dat geld. Misschien heb ik alles uitgegeven. Kan. en ben ik helemaal niet rijk meer. En ten tweede vind ik dat ook een beetje gevaarlijk. Want als de mensen. Als er, er zijn gekken in de wereld. Hè. En als er gekke mensen denken van, oh ja, die heeft geld, dus die gaan we een keer. zie uh, je, gaan lastigvallen. Of, uh, ik vind dat echt. Uh, ik vind ook geld geen interessant. Uh, ...onderwerp, maar bon, ik ben hier om op
1: die vragen te, te ja, antwoorden, geen dus... Uh, wel, ja, tu,
2: tu, ja. Het is iets dat fascineert, ja. Toch? Ja, het is fascinerend, ja. Maar
1: het is allemaal weg, begrijp ik.
0: Het is, er is niks meer. Christine van der Hagen. Ja, het is een publiek geheim dat zij held heeft. En het is niet haar doel geweest toen zij beginnen zingen is. Denk ik niet dat zij daarmee bezig was. Eerder in de zin van je moet geld hebben om te leven. Dat betekent dus ook dat zij altijd hard gewerkt heeft. Mm, zij heeft in die zin ook geld um, verdiend. Dat zij ook daarmee een beetje haar leven kan inrichten zoals zij het wil. Dat betekent, ze heeft ook een beetje zich vrijgevochten met het geld dat ze heeft... Kan ze ook naar heel mooie plaatsen gaan in de wereld. Kan ze zelfs uh, vrienden daarin ook laten delen. Zij heeft een heel mooi huis. Zij richt dat heel gezellig in. Zij, zij kan in een mooie winkelstraat uh, zich op een stijlvolle manier aankleden. Zij kan ook ja, meer dan één huis of plek kopen waar zij graag woont, waar zij graag verblijft. Ze kan reizen... Zijn is ook daar zeer beweeglijk, zou ik zeggen. Dat geld hoeft niet vast te roesten of vast te liggen. Daar moet ook vaart in zitten.
1: Geld moet rollen, dan niet klein. Mm
0: -hmm.
1: nu, nu ga ik jou toch even terugpakken. Want, uh, wat is even van mijn apropos? Je, dat, dat mensen... Dus Christine zegt, het is een publiek geheim dat ze geld heeft. Sterker nog, je hebt een paar keer in interviews gewoon ermee uitgepakt. Ja, ik ben binnen voor de rest van mijn leven.
2: Ja, maar ik ben binnen... Uh... Ja, maar met hoeveel per maand? Ik bedoel, hoe leef ik? Ik, leef niet, ik, heb, ik ben niet iemand die op een luxueuze op een luxue manier leeft. Nee?
1: Nee. Je hebt een... ik, heb,
2: ik heb een auto, ik heb een huis. Uh, ik meer, dan,
1: meer dan één huis, hè?
2: Ik heb, ja, ik heb een appartement in Parijs, ik heb een huis in Spanje. Ja.
1: En dan hier, ...waar dat
2: ik weinig kom en die mij ook heel ja, duur kosten. Ja, want uh, dat, dat vraagt
1: me nu af en samen met mij denk ik echt waar... ...dat fascineert toch ook nogal wat mensen. Hoe doe je dat dan als je zo'n verschillende woningen hebt? Waarom eigenlijk? Want je, dat, je kunt toch maar op één plek tegelijk zijn? In Frans zeggen
2: ze qui a deux maisons per la raison.
3: <laughs>
2: en, uh, <laughs> en dus daarom misschien... Ik, nee, maar het is het zijn, het zijn eigenlijk... Het is toeval hoor. Ik had uh, op een gegeven moment wou ik wou een hotel beginnen... En dus ik had iemand gevonden die dat, uh, die dat zag zitten om dat met mij te doen. En dan op het moment dat het huis klaar was, om ermee te beginnen, heeft hij een uh, Belgische vrouw ontmoet en die wou niet uh, in Spanje wonen. Dus hij zei terug naar Brussel gekomen en dan was ik daar. Dan had ik dat huis daar gekocht. Mannen, mannen. Mannen, manne, het had even goed een vrouw kunnen zijn hoor. En, dus, uh, en dan zit je en dan, hou, nee, dan, zit je dan heeft... met een huis... En als ik je daar met een huis, wat doe je er dan mee? Ja, je hebt daar verbouwingen in gedaan, je hebt daar ja. geld in geïnvesteerd. En dus ik heb gedacht: van ja, ik ga het houden. En, uh, en misschien, mijn vrienden, misschien kunnen mijn vrienden en mijn familie ervan genieten ook. Dat zij daar af en toe op vakantie kunnen gaan. Uh, voilà.
1: Danny Klein, wat is jouw levensmotto, jouw lijfspreuk?
2: Connais-toi toi-même. Ken jezelf. Mm -hmm.
1: Is dat zo belangrijk?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk niet dat je de anderen kunt begrijpen als je je eigen niet begrijpt.
1: En, uh, op je 52 e ken je jezelf?
2: Waarschijnlijk nog niet helemaal, maar ik ken mezelf al een beetje beter ondertussen. <laughs>
1: <laughs> maar je hebt nog tijd, hè?
2: Ach, ik hoop het, ik weet het niet, dat weet je nooit,
1: hè? Wat wil je worden?
2: Ah, ik heb eens een waarzichter gezien, gezien die gezegd heeft dat ik, uh, tot, uh, dat ik oud zou worden en dat ik uh, 89 zou worden. Dus ja, dat lijkt mij wel uh, oké. Okay. Langer hoeft het ook niet, hoor.
1: En veel korter ook niet zeker?
2: Dat, ik weet het niet. Ik denk daar niet zoveel over na. Ja. Je, weet nooit, je weet nooit. Je hebt helemaal geen idee van wat de toekomst gaat uh, opleveren. Niemand weet dat, dus... U hoorde Titaantjes
0: Over wat het is en zou moeten zijn Met Padone